0: Arterias pequeñas y arteriolas. Las arterias pequeñas y las arteriolas se distinguen unas de otras por la cantidad de capas de células de músculo liso que tienen en su túnica media, teniendo las arteriolas de una a dos capas y las arterias pequeñas pueden tener hasta ocho capas de células de músculo liso en su túnica media. En esta microfotografía podemos observar dos arteriolas grandes con una túnica íntima muy delgada que está revestida por células endoteliales. Que podemos observar aquí. Y una túnica media, que sería esta, que tiene con, eh, tan solo de 2 a 3 capas de músculo. La túnica adventicia también es delgada y se puede confundir con el tejido conectivo circundante. Las arteriolas pequeñas... Acá hay una demostración de ella en esta microfotografía, que puede, se puede decir que tiene una sola capa de células musculares lisas, que serían estas que encontramos acá alrededor, que están separadas del endotelio por una membrana basal, que vendría siendo esta. Capilares. Los capilares son los vasos sanguíneos de diámetro más pequeño, estos forman redes vasculares sanguíneas que permiten que el líquido con gases, metabolitos y productos de desecho atraviesen el cuerpo. El cuerpo humano tiene aproximadamente 80.000 kilómetros de vasos capilares y cada capilar se dice que consta de una sola capa simple de células endoteliales y su respectiva lámina basal. En esta imagen tenemos la red capilar de la retina, en donde podemos observar una arteria que atraviesa verticalmente la imagen y se puede ver en su interior con claridad la capa de células de músculo liso. A su vez podemos observar una vena que atraviesa perpendicularmente la arteria y eh, también podemos observar la extensa red de capilares que conectan estos dos vasos y a su vez que son prominentes o se destacan mucho los núcleos. Los capilares se clasifican según su morfología, es decir, según su forma, donde encontramos tres. Empezaremos con el capilar continuo. El capilar continuo es propio del tejido conjuntivo, del músculo liso, cardíaco y esquelético, de los pulmones y del sistema nervioso central. El capilar continuo se caracteriza por un endotelio vascular ininterrumpido, que descansa a su vez sobre una lámina basal que es totalmente continua. Las células endoteliales de este tipo de capilares tienen orgánulos habituales y poseen pocas microvellosidades cortas en su superficie luminal. Ahora encontramos los capilares fenestrados. Los capilares fenestrados son propios de las glándulas endocrinas y de sitios de absorción de líquidos como la vesícula biliar, los riñones, el páncreas y el tubo digestivo. Los capilares fenestrados se caracterizan por, eh, por la presencia de muchas aberturas circulares sobre las células endoteliales. A esto se le denominan fenestraciones, por esto este tipo de capilar se llama de esta forma. La lámina basal también es continua como lo podemos observar aquí y se encuentra a través de las fenestraciones. Y por último tenemos el capilar discontinuo que también se puede llamar capilar sinusoide o solamente sinusoide, es propio del hígado, del vaso y de la médula ósea. Los capilares discontinuos, las aberturas tienen un diámetro ya más grande y se vuelve más irregular la forma que los otros dos capilares. Las células endoteliales que revisten pues este tipo de capilares tienen grandes aberturas como lo estoy mostrando aquí en su citoplasma y están separados por espacios intercelulares amplios e irregulares. Las células endoteliales descansan sobre una lámina basal que también es discontinua. Ahora hablaremos de las venas medianas, las venas medianas corresponden a la mayor parte de las venas que tienen nombre y suelen estar acompañadas por arterias, este tipo de venas tienen un diámetro alrededor de 10 milímetros, las túnicas de las venas no están tan definidas como las túnicas de las arterias. En esta imagen podemos observar un diagrama de una vena mediana, donde se señalan los componentes celulares y extracelulares que componen a esta célula. Hay que tener en cuenta que la túnica media contiene unas pocas células de músculo liso, como podemos observar aquí, y estas están en disposición circular. Además, hay células musculares lisas eh, en, dispos en disposición longitudinal que están en el límite con la túnica adventicia, como podemos observar aquí. Y en esta microfotografía se muestra el corte de una vena de tamaño mediano, en donde la túnica íntima consta de un endotelio y una capa subendotelial muy delgada. La túnica íntima sería esta que está aquí en este borde. Además, la túnica media contiene pocas capas de células de músculo liso que están en disposición circular en espiral con fibras colágenas. La capa más gruesa sería la túnica adventicia que comprende todo este espacio de la microfotografía y contiene muchas fibras colágenas y algunas elásticas. Ahora hablaremos sobre las venas grandes. Las venas grandes suelen tener un diámetro superior a 10 milímetros. Las venas grandes tienen paredes más finas que las arterias que las acompañan y la luz de la vena es mayor que la de las arterias entonces en esta como ejemplo de una vena grande tenemos una vena porta en donde la túnica íntima consta de un endotelio como podemos observar aquí y una capa subendotelial delgada que contiene unas capas de células de músculo liso la túnica media contiene una capa de haces de músculo liso también y que se encuentran en disposición longitudinal que son separados por fibras de colágeno y fibras elásticas y eh, la túnica adventicia es la más ancha o la más grande de toda esta vena, que a su vez contiene fascículos longitudinales de células musculares lisas, recordando que los fascículos son conjuntos. Vasos sanguíneos atípicos. En varios sitios del organismo hay vasos sanguíneos, ya sean venas o arterias, pero estos tienen una estructura atípica. Entonces, lo que le da la, la característica atípica a un tipo de vaso sanguíneo es que en su túnica media tiene fascículos de músculo liso. Un ejemplo claro de un vaso sanguíneo atípico es la vena magna, que la podemos observar en esta microfotografía. La túnica íntima de la vena safena magna suele ser más gruesa, como podemos observar, que los otros tipos de venas. Y eh, se caracteriza por la presencia de muchos haces longitudinales de músculo liso, que los podemos observar aquí. La túnica media, que está en todo esto... Contiene una capa relativamente gruesa de músculo liso. Y la túnica adventicia está bien desarrollada y también contiene unas capas adicionales de células musculares lisas que están dispuestas en haces longitudinales. Ahora hablaremos sobre los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos transportan líquido desde los tejidos hacia el torrente sanguíneo. Los vasos linfáticos son auxiliares de los vasos sanguíneos y estos son unidireccionales por la razón que les mencioné anteriormente que transportan el líquido que es la linfa desde los tejidos hacia el torrente sanguíneo. En esta imagen podemos observar un pequeño vaso linfático que solo tiene una escasa cantidad de músculo liso en la pared y conforme aumenta el calibre del vaso linfático como lo podemos observar acá se hace más grueso la capa muscular que sería esta, se hace más grande y ahora hablaremos de los capilares linfáticos los capilares linfáticos son los vasos linfáticos más pequeños estos son abundantes en el tejido conectivo latso subyacente al epitelio de la piel y a las membranas mucosas. Los capilares linfáticos son más permeables que los capilares sanguíneos y recogen el exceso de líquidos que están presentes pues, en el torrente sanguíneo. Los capilares linfáticos son conductos de endotelio y carecen de una lámina basal continua esto es un diagrama de la microcirculación donde podemos observar unos capilares linfáticos que a su vez estos contienen unos filamentos de anclaje los filamentos de anclaje tienen como función mantener la permeabilidad de los vasos durante los momentos de aumento de la presión